0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire une petite preview de ce Tour de France 2022. Faire le tour des favoris, des étapes clés, des français. Bref, on va parler un petit peu des choses importantes de ce Tour de France. Faire un tour, comme je l'ai dit, favoris qui va être le favori pour le maillot vert, le maillot à poids, le maillot jeune. Euh, voilà, on va, on va passer en revue tout ça parce que le Tour de France commence demain. Il s'élance du Danemark euh, pour trois étapes, notamment un contre la montre, des étapes au bord de la mer, sur un pont. Ça va être absolument énorme. Il va y avoir beaucoup de choses à raconter de ce côté-là et ça va être tout simplement exceptionnel. On va... Commencer ce podcast du coup par faire la liste des favoris. Comment ne pas commencer par les favoris de ce Tour de France euh, Bon, alors il y a des favoris 5 étoiles, il y a des favoris 4 étoiles, il y a des favoris 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Bon, pour moi il y a un favori, c'est évidemment notre, notre ami Poggy, Tadej Pogachar, qui est alors le favori numéro 1, l'unique favori non mais c'est quand même le maxi favori, il hein. faudrait quand même mettre fou pour ne pas le mettre favori, lui qui, on le rappelle, a gagné le Tour de France 2020 avec une minute d'avance sur Roglic et le Tour de France 2021 avec cinq minutes, euh, un peu plus de 5 minutes d'avance sur euh, Vingegaard et euh, Richard Carapaz. On va pas refaire déjà tout le palmarès de Tadej Pogacar, qui est un coureur absolument exceptionnel. Hein. Il est plutôt en forme cette année, je crois. Hein. On peut dire ça puisqu'il a gagné euh, l'Estrade des Il a gagné, là, bon, le tour, le tour de Slovénie, ça compte pas vraiment. Mais euh, il est allé faire une petite victoire du côté de Tireno Adriatico en gagnant quelques étapes. Euh, il a fait une démonstration du côté du Tour des Flandres. Bon, il l'a pas gagné, il fait quatrième, mais franchement, c'était le plus fort. Euh, à milan soremo il fait cinquième. Enfin bref, il est Absolument énorme. Et il s'annonce comme un favori logique. Et l'homme à abattre dans ce Tour de France. La question pour les autres favoris, ça va être de comment battre Tadej Pogachar Parce que le mec n'a quand même aucune faille. Euh, en contre la montre, c'est une brute. En montagne, c'est le meilleur. On va revenir. Il y aura peut-être des petites opportunités quand même de le faire craquer à certains moments. Sur des étapes avec des gros dénivelés, bien évidemment. Parce que on l'a vu craquer une fois l'année dernière euh, lors du, euh, de l'ascension du, du Mont Ventoux il avait été mis en difficulté par, par Vingegaard Vingegaard on va en parler parce qu'il fait évidemment partie des favoris juste en dessous pour moi avec euh, Primoz Roglic euh, Voilà, ça, le duo Vingegaard-Roglic va être à suivre euh, pour moi parce que l'équipe Jumbo-Visma est très forte, ils ont envoyé une équipe de, de grands malades avec euh, du 7 Kuss, il euh, y, y a Steven Krooschweig, euh, il y a évidemment votre Van Aert, euh, Nathan Van Uyden, donc il y a Christophe Laporte. Euh, L'équipe est juste colossale et va être évidemment mise au service de, de ces deux leaders que sont Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Alors, le classement général ne sera pas le seul objectif de la jumbo, puisqu'ils vont aussi viser le maillot vert et les étapes évidemment avec du Vaud Van Aert. Ça me paraît euh, être une bonne solution aussi parce qu'il ne faut pas oublier que que, que l'équipe néerlandaise s'est quand même, entre guillemets, plantée les deux dernières années, ils n'ont pas gagné le classement général, donc là, ils ont au moins une deuxième, j'ai envie de dire, comme une deuxième cartouche, euh, avec cette possibilité du, du, du maillot vert, euh, mais évidemment ils vont aussi viser le classement général avec Vingegaard et Roglic, et moi, je mets Vingegaard un petit peu devant Roglic. Euh, non pas qu'il m'ait donné plus de, de garantie ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, quoiqu'il a été très fort avec Primoz du côté du, du Dauphiné, mais disons que c'est plutôt dans la caractéristique du coureur. Alors, les deux sont hyper forts en contre la montre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les 40 km ne leur feront pas peur, euh, ni les, les 14 premiers. Hein. D'ailleurs, euh, je pense que voilà, les, les 40 km de contre la montre du côté de, de Rocamadour ne, ne leur feront pas peur. Il y a des petits de monter là-dessus, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais disons que je vois Vingegaard plus euh, avec un potentiel d'attaquant que Primoz Roglic. Et je trouve ça bien qu'on ait vu euh, le Danois réussir à lâcher Pogacar euh, l'année dernière dans le Ventoux, parce que ça peut lui donner des idées pour année de se dire « Putain je l'ai fait, et quand j'en aurai la possibilité, il va falloir y aller. Et il va falloir y aller parce que Tadei, il ne va pas t'attendre. Tadej, c'est un mec... Il, il va, il, je ne dis pas qu'il va courir toutes les étapes comme des classiques, mais s'il veut attaquer à 50 km de l'arrivée et faire péter une étape, il va le faire. Le mec, il n'en a rien à secouer, c'est un fêlé du casque. Euh, c'est euh, une machine, c'est une brute, c'est le coureur le plus talentueux qu'on ait vu depuis ces, deux, ces dernières années. C'est tout simplement exceptionnel ce que nous produit Tadei Pogacar. Donc, c'est clair que euh, si Vingegaard a l'occasion d'arriver à mettre à mal Pogacar, il va falloir le faire. Et je vois plus à Jonas Vingegaard le faire qu'un Primoz Roglic. Parce que Primoz, on l'a déjà vu à l'œuvre, on sait ce que ça va être, Primoz Roglic. Euh, il va être très fort, il va rarement se faire lâcher, il va rarement prendre des tirs, il va être souvent bien placé, mais je ne l'ai jamais vu attaquer pied d'un col euh, ou alors euh, dans l'avant-dernière montée par exemple, là je pense à des étapes comme, euh, comme celle du, du col du Granon. Est-ce que on verrait Roglic attaquer dans le col du Galibier. Moi, Roglic, je n'ai jamais vu faire ça. Voilà, il attend toujours la dernière montée, si ce n'est le dernier des kilomètres, pour placer son offensive. Tandis qu'un Vingegaard, je me dis qu'il y a plus de chances. Et alors, pour voir du côté des attaquants, on se place après dans les, dans les, catégories, dans les favoris de la catégorie un tout petit peu en dessous. Je mets euh, Martinez-Thomas-Vlasov. Alors, Daniel Martinez, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Il va être euh, co-leader, du coup, je pense, avec Guérin-Thomas. Je trouve ça pas top du côté de chez Ineos qu'on n'ait pas de favoris déclarés. Parce qu'ils euh, se sont... Dé... Enfin non, ils ne se sont pas pris les pieds dans le tapis, mais bon, après, ils savent plutôt bien gérer ça. Mais moi, je voyais quand même Daniel Martinez devant, et je pense qu'il ne faut pas qu'il se fasse aveugler par le résultat au Tour de Suisse de, de Guérin Thomas. Euh, Martinez a montré quand même de très bonnes dispositions, il a super bien performé autour du Pays Basque, où il a quand même battu des pointures. Donc, euh, je mettrais Martinez devant, et Daniel Martinez, il est très costaud, il a le punch pour faire mal dans des arrivées au sommet type planche des belles filles euh, je pense qu'il peut attaquer de loin c'est un mec euh, qu'on va voir potentiellement euh, être mis à la planche et surtout dans l'équipe Inos ils n'ont pas peur des grands coups euh, que ce soit aller faire une bordure du côté de, du pont là dans, de, dans, la, deuxième, dans la deuxième étape euh, franchement ça va être très intéressant de voir Daniel Martinez dans ce rôle là et Guérin Thomas après bon, qui a l'air plutôt d'être en forme autour de Suisse mais je vois un petit peu moins là-dedans. J'attends vraiment Daniel Martinez avec impatience. Parce qu'il a, a montré des super trucs. Il a super bien performé. Et franchement, ça, ça me ferait très plaisir de le voir être fort. Et après, alors, j'ai un peu une énigme. Euh, j'ai Alexander Vlasov. Qui est juste colossal depuis le début, il était monstrueux au Tour de Suisse, cette saison je sais pas à quoi il carbure mais alors c'est mieux que de l'éthanol ou du Super 95, euh, le mec est une machine de guerre, Alexander Vlasov, alors il a dû euh, interrompre son Tour de Suisse pour, euh, pour Covid, mais le mec est colossal depuis le début de saison, alors il se gagne un petit tour de petit tour de Romandie, mais euh, il était gagne la cinquième étape du Tour de Suisse. Euh, enfin, je veux dire, il fait troisième du Tour du Pays-Basque. Euh, quatrième des Émirats Arabes Unis. Franchement, Vlasov, cette saison, c'est extrêmement solide. Il a une équipe Bora qui fonctionne en plus euh, plutôt extrêmement bien. Donc, euh, Alexander Vlasov va être à suivre. Le problème que j'ai avec un Vlasov, c'est qu'on sait que le mec euh, peut aussi prendre des tirs. C'est-à-dire qu'il peut avoir des journées sans. Il nous a habitué à ça, il nous en a déjà fait. Il y a d'autres coureurs, je vais venir par la suite, notamment des Français qui nous ont aussi habitués déjà à avoir des journées sans. Et tu peux pas l'occulter, c'est-à-dire que Pokachar, il t'a jamais montré une journée sans. Euh, Roglic, il t'en a montré. Vingegaard, on n'a pas trop vu. Martinez, on ne sait pas trop quoi avoir. Vlasov, on sait. On sait qu'il peut y avoir des, des journées sans où le mec, il peut être intouchable. Et le lendemain, te perdre 3 à 4 minutes. Quoi. Ça, C'est grandement possible. Euh, Mais j'ai envie de le voir à l'œuvre parce qu'il est très en forme. On le sait. Il arrive en forme. On le sait aussi. Donc, dès les premières étapes, il va vouloir peut-être essayer de voilà marquer un petit peu euh, au fer du fer au fer rouge sa, sa puissance quoi je veux dire est-ce qu'on va le voir euh, faire un truc du côté de la planche des belles filles euh, du côté de lausanne avec une petite arrivée en montée euh, du côté de châtel dès le début du tour je le vois je le vois assez fort et ce tour il y a des possibilités de se mettre en avant il y a beaucoup d'arrivées en, en montée euh, il y a des possibilités de faire des trucs vraiment et de bouger les choses et comme je dis pour bouger pogacar il va falloir tenter des trucs sinon vous serez perdant voilà, c'est sûr. Si, euh, dans les montées qui conviennent à Pogacar, tu le laisses faire, il va, vous, il va te tuer, ça c'est certain. Et alors après, dans les autres favoris, on a du euh, Ben O'Connor, Henrik Maas, bien évidemment, l'homme qui n'attaque jamais, euh, Romain Bardet, David Godu je l'ai mets aussi dans mes favoris. Peut-être un petit peu moins fort que des O'Connor, mais parce que David Godu le truc, c'est que je l'attends beaucoup, mais malheureusement, il y a 55 bornes de, de chrono, quoi. Et ça, pour David Gaudu, ça va être terrible, parce que je ne parle même pas du temps qu'il perdra sur un Philippe Ogana, hein. mais même sur des mecs comme... Je sais pas, mais il ne faut pas oublier que les il est champion olympique du contrôle à la montre en battant euh, des, des monstres, hein. en battant du Dumoulin, pool euh, et tout le, le Tintouin. Hein. Il, il les a latés et il les a mis au pilori. Donc, clairement... Gaudu, il va prendre des tirs. Il peut être très fort sur des montées. En montagne, je ne pense pas qu'il prenne des tirs. Le truc, c'est qu'un peu à l'image d'un Vlasov, on a aussi vu qu'il peut avoir des journées sans. Et là, les journées sans, elles vont coûter cher parce qu'il y a des journées comme celle de l'Alpe d'Huez, comme celle du Col du Granon, comme celle d'Otacam, comme celle de, de Péragude qui sont si wow, tu as des mauvaises journées là-dedans mais tu enchaînes 4 calls euh, sur le Tour de France comme ça, tu, tu prends des tirs pas possible. Donc euh, voilà un petit peu la review des favoris, évidemment Pogachar, Roglic Vingegaard attention à la stratégie chez Jumbo Visma, Roglic Vingegaard ça va être très intéressant mais moi je mets Vingegaard devant parce que son tempérament d'attaquant, ce qui nous a montré les attaques qu'il a déjà placées de loin je pense que ça lui a fait prendre conscience de, de certaines choses et ils ont cette carte-là, les, les deux mecs, d'être vraiment super forts quand même. Et de pouvoir essayer. Il va pas falloir qu'ils se tirent dans les pattes. Parce qu'à eux deux, ils ont la possibilité de faire mal à Pogachar. Peut-être que pogachar sera un tout seul, un touchable. Pardon, il sera souvent tout seul, c'est sûr. Mais euh, voilà, il va y avoir des possibilités de faire mal à Tadej Pogachar Et on vient tout de suite aux étapes clés. Euh, alors, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 à 9 étapes clés, vraiment, que je considère comme clés. Et ça commence avec l'étape, évidemment, du pont euh, au Danemark. Ce pont de, de 20 km avec des risques de bordure, ça va être complètement fou. Euh, voilà, c'est euh, l'étape euh, l'étape 2, du coup, sur le pont. Alors, c'est le Great Bell Bridge, voilà, en anglais. Euh, ce pont va être énorme et on sait qu'il y a des équipes qui sont capables de faire des coups de bordure et qui... Voilà. Alors, ou, outre les équipes de sprinter qui, ce jour-là, voudront limiter les gens, je pense notamment à Quickstep Alpha Vinyl, euh, je pense qu'une Team Ineos, qu'on a déjà vu faire des bordures, une Jumbo Visma, qui a des mecs pour rouler quand même très fort, peut essayer de faire du mal à un Tadej Pogachar qui a une équipe qui est quand même plus faible, et c'est pour moi une des premières étapes où il faut, voilà, il faut faire gaffe. La deuxième étape où, évidemment, il va falloir faire attention, c'est l'étape des pavés. On a très, très envie cette étape entre Lille et Arambert, porte du Hainaut, avec pas, pas moins de 11 secteurs pavés. Euh, alors, ce n'est pas les pavés que l'on utilise tout le temps à Paris-Roubaix, mais il y a des bouts de secteurs qui sont utilisés par euh, Paris-Roubaix. Il y a du secteur 3 étoiles quand même beaucoup, des utilisations de secteur 4 étoiles aussi. Donc, il va quand même y avoir un sacré chantier. Et on sait qu'il y a des favoris, des coureurs sur qui les pavés, bah, ça peut poser des soucis, sachant qu'on sait que souvent les favoris, c'est des petits grimpeurs. Des poids plumes qui sont secoués sur les pavés dans tous les sens. Donc, on peut avoir du t'as des Pogachar, pas de souci. Le mec sur, euh, sur le Tour des Flandres, il volait comme un mammouth. J'ai pas de souci de ce côté-là. Mais... Je me dis que des mecs comme Henrik Maas, des mecs comme David Godu, des mecs euh, comme, euh, je sais pas, peut-être même un peu ou un Vlasov, peuvent être complètement décontenancés par les pavés et on peut avoir des gros écarts parce qu'il va y avoir énormément de secteurs pavés quand même. Euh, je ne sais plus combien il y a, euh, il y a 3, il y a 4, 5, 6, euh, voilà, il y a quasi 15-16 bornes, bornes pavées, c'est quand même énorme avec évidemment un rythme de malade et surtout on aura dans le peloton des coureurs qui voudront jouer cette étape comme une classique et on les a les mecs qui sont forts sur les Flandriennes. Tu vas avoir Van der Poel, tu vas avoir Van Art, tu auras Peter Sagan, tu as Dylan Van Baal qui a gagné Paris-Roubaix. Je veux dire tu vas avoir du très 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 lourd. Euh, Roglic, il, enfin, il peut se faire tracter et Roglic et Vingegaard peuvent se faire tracter par un Van Aert. Cette étape, elle va être énorme parce qu'il va y avoir des coureurs qui vont vouloir la gagner, d'autres qui vont vouloir suivre le sillage de ces coureurs-là et ça va péter dans tous les sens il va falloir être extrêmement bien placé, ça va être une étape très nerveuse où on sait les pavés risquent de chute aussi, alors ils prévoient pas de pluie, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais euh, pas de chute de... de il va pas falloir chuter quoi sur les pavés parce que ça peut être une catastrophe et cette étape elle va être hyper importante parce que c'est une étape ça fait quatre ans qu'on n'avait pas eu de pavé et il va y avoir je pense qu'il va y avoir de la casse ce jour-là alors ça sera au niveau du temps peut-être au niveau des chutes aussi mais chez les favoris ça va être extrêmement nerveux ils vont vouloir être bien placés il va y avoir du combat ça va frotter et je pense qu'on va assister à un feu d'artifice énorme on passe à l'étape suivante. La super planche des belles filles, première arrivée vraiment au sommet, avec cette montée de 7,5 km quand même à 8%, où il va falloir faire valoir des catégories, des... des Pardon. <rire> des qualités de puncher évidemment sur la fin avec euh, ses pourcentages terribles. On avait vu un garen Thomas plutôt à l'aise la dernière fois. Je pense que c'est une étape sur laquelle un Primoz Roglic par exemple a un petit avantage sur un Pogachar euh, Sur des pentes très raides, très sévères comme ça où il faut du punch ou alors énormément de force. Roglic nous a déjà montré qu'il pouvait faire euh, mal et faire du dégât sur ce type d'étape, sur ce type d'arrivée et je pense que c'est sur ce genre d'étape qu'il faut euh, faire mal à Pogachar Et il y avait eu des écarts la dernière fois. Si tu reprends un 20-25 secondes à un Pogachar, c'est déjà énorme sur ce type de montée parce que tu peux pas forcément te permettre d'attaquer au pied. Je te demande pas d'attaquer au pied de la planche des Beifi. Il faut être un malade parce qu'à la fin, la pente à 20%, bah, tu te la manges dans les chichons et, et dans les chicots parlant. Et si tu te retrouves avec du lactique dans les cuisses dès le pied, bah, tu es, es mal. Donc, il va falloir faire extrêmement attention à cette étape. Première arrivée au sommet. Euh, Quelqu'un comme Thibaut Pinot pourra évidemment être intéressé par, euh, par ce type d'arrivée. Et les favoris, ça a quand même une première explication. On va voir les premiers qui auront les bonnes jambes, pas les bonnes jambes. Si par contre, Pogachar commence à reprendre du temps euh, aux autres sur les arrivées comme ça, on va vite se faire chier. Moi, je vous le dis. <rire> Il ne faut pas que Pogachar soit en jaune à l'issue de l'étape de la super planche. Sinon, on va se faire chier pendant trois semaines. L'étape 11 est pour moi la prochaine étape. Il y aura eu la veille une montée euh, du côté de Megève mais bon, je ne pense pas que les voilà, le profil est un peu trompeur je pense euh, le final n'est pas si compliqué que ça euh, il n'y aura pas je pense de différence de ce côté là, il va y avoir euh, une neutralisation des favoris par contre l'étape 11 avait, est juste colossale, elle me fait extrêmement plaisir on passe euh, du côté du col du Galibier euh, alors pas par le par le Lotaret mais de l'autre côté par le Télégraphe c'est extrêmement compliqué on passe donc le col du Télégraphe 12 bornes à 7% le Galibier, euh, 17 km à 7%, et on finit avec un monstre absolu. C'est le type de montée qu'on veut voir du côté du Tour de France. C'est le type de montée qu'on ne met pas assez en avant du côté du Tour de France. C'est le type de montée qu'on voit plutôt du côté de la Vuelta ou du Giro, des montées très dures avec beaucoup de pourcentage. Le Col du Granon, 11 km et demi à 9,2 km c'est un chantier terrible c'est une, éta, une étape qui me fait plaisir parce qu'on va passer deux fois les 2000 mètres d'altitude et allègrement, et on le sait 2000 mètres c'est vraiment le seuil des, des grimpeurs, c'est un peu un mythe quand même euh, on sait qu'il y a des grimpeurs qui sont très à l'aise à ces hauteurs là, euh, que ce sont un Egan Bernal un Quintana, euh, notamment on va être à 2400 mètres du côté du col du Granon 2600 mètres du côté du, bali, du Galibier ça peut évidemment convenir à du à du, Pogacar, du Roglic, du Vlasov, Martinez et tout. On a vu que sur des altitudes très hautes, Pogachar peut être mis en difficulté. C'est pour moi l'étape de montagne qui peut être la plus dangereuse pour Pogachar parce que c'est des auteurs sur lesquelles on l'a déjà vu en difficulté. Et il va falloir saisir les opportunités et là, le parcours te permet de faire mal. On avait vu Andy Schleck euh, attaquer très loin dans le Galibier, euh, dans l'étape du Galibier de très loin, faire tout péter. Il va falloir faire tout péter comme l'avait fait Andy Schleck. Il faut être capable de porter ses coronets et de faire des coups à la Nibali, à la Contador, à, à la Schleck attaquer de très loin. Parce que certes, ce n'est que la 11e étape, mais des opportunités comme ça, à plus de 2000 mètres d'attitude pour mettre en difficulté Pogachar, ou en plus des mecs. Je parle souvent de Roglic et Vingegaard, parce que pour moi en plus, ils ont les équipiers pour faire mal, doivent mettre en difficulté euh, l'équipe enfin, euh, UAE par contre, euh, pour faire mal à pogachar Alors peut-être que Pogacar les pliera sur cette étape-là, ou peut-être qu'un mec sortira de son chapeau comme un Quintana parce qu'à 2000 mètres, le mec revit et c'est juste le meilleur grimpeur. Euh, un Thibaut Pinot va vouloir peut-être se faire plaisir aussi à Henrik Masse, mais je vois vraiment sur ce genre d'étape, il faut faire mal à Tadei Et Télégraphe, Galibier, Col du Granon, c'est un terrain de jeu mythique. C'est pour moi... C'est pas l'étape reine, mais c'est une étape qui... Est, je, je la trouve magnifique. Euh, sachant qu'en plus, on aura eu avant des, les lacets de, de Montvernier, qui sont quand même 3,5 km à 8%, qui... Voilà, pour une mise en jambe. Ça fait que monter tout le temps. C'est magnifique. Ça parle d'Albertville. On arrive au Granon. C'est mythique. L'étape 12, on enchaîne. Trois hors catégories. Euh, le col du Galibier par le Lotaret. Euh, le col de la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez. Alors, là, c'est une étape qui convient plus. Je trouve que la montée de l'Alpe d'Huez, 14 bornes, à 8%, convient un petit peu plus à Tadej Pogacar, mais c'est une étape qui va être extrêmement dure. L'enchaînement des deux étapes va vraiment nous donner une indication sur qui aura les meilleures jambes. Au soir de la douzième étape, je pense qu'on ne saura pas qui va gagner le Tour de France, mais on saura qui ne pourra pas le gagner, parce qu'on aura passé deux étapes très dures, avec plus de 2000 mètres d'altitude, les équipiers auront été mis à mal, les leaders aussi se seront fait la bagarre, et on aura très clairement une une liste des coureurs qui, qui pourront potentiellement porter le maillot jaune du côté des champs élysées Donc là, pareil, terrain de jeu énorme. Alors, le Galibier est assez loin, mais on peut déjà imaginer que dans la Croix de Fer, qu'ils sont, qu sont quand même 30 km à 5%, ça va faire très mal. Il euh, y, y a le col du Télégraphe encore aussi un petit peu. Enfin bref, c'est juste mythique. Et, et l'Alpe d'Huez, pour finir évidemment, les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. On va pas les refaire. On sait ce qui s'y est passé. Les Français voudront briller aussi. C'est le 14 juillet. C'est l'étape feu d'artifice. On aura eu le Granon avant, la d'Huez ensuite, terrain de jeu, et on saura qui gagnera ou pas. L'étape que j'ai sélectionnée par la suite, euh, alors, l'étape 16, potentiellement, vers, vers foi, il y a notamment le, le port de l'air, c'est le, le mur de, de Péguerre, ça peut donner des idées à des gens. Là, par exemple, vous voyez, Cyroglitch euh, avait des coronesses, Et eh ben, dans ce genre d'étape, tu vois, tu peux essayer de faire mal. Tu vois, tu peux surprendre, C'est pas une étape, tu te dis, c'est une étape pour moi de baroudeur. Il euh, y a de la montagne, clairement, c'est dur. Mais euh, attaquer dans le mur de Peguerre, c'est quand même 9 bornes à 8%. Je veux dire, ça peut faire mal. Tu peux tenter de tester un peu Alors oui, par la suite, il faudra que des mecs te suivent. Mais tu peux te dire, siroglitch et Vingegard, s'y mettent à deux avec un Van Hart qui est en forme pour les tracter, et un Martinez qui a une équipe quand même de mutants avec un Guérin thomas là toutes ces équipes qui sont un petit peu à deux leaders ou avec dans leur équipe un mec qui peut les aider, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que si Pogacar il est en forme, attaquer dans le mur de Péguerre à 25 km de l'arrivée, mettre une minute trente à tout le monde, on l'a déjà vu faire. Hein. Donc il faut que les autres aussi peut-être se disent... Alors voilà, et encore là, je dis ça, je fais si sur mon fauteuil, il faut en avoir les moyens. C'est clair parce qu'on aura déjà fait 16 jours de course. Donc c'est très dur. Étape 17 vers Péragude, enchaînement de cols, euh, on est dans le pire style pyrénéen, on enchaîne aspin, Ourquette dans 6 ans, val à azette Péragude, montée de Péragude très dure, euh, vers l'Altiport, on le sait, c'est une montée notamment qui avait vu euh, Romain Bardet s'imposer, et surtout Fabio Arrouf faire craquer Froome, Mais on avait vu que sur les, les 800 derniers mètres, Froome avait quand même perdu 15 secondes, donc c'est pareil, un petit peu à l'image de la planche des Belles-Filles, on peut comparer un petit peu, euh, ça va être des montées sur lesquelles tu peux faire mal. Sachant qu'avant, tu auras quand même eu un enchaînement de cols euh, pas simple quand même. Enfin, C'est un petit peu plus simple que le Granon, l'Alpe d'Huez, euh, le Galibier et tout, euh, le Télégraphe, euh, la Croix de Fer. Mais t'enchaînes en, quand même dans les Pyrénées, là t'enchaînes, t'as quasiment pas de plat, t'enchaînes Aspin, Ourquette, euh, Val-Louron et tout. C'est quand même des... Les sacrés cols et ça fait, c'est casse patte, C'est casse patte comme truc. Tu peux attaquer de loin, ça fait mal. Il peut faire un temps de merde. Euh, ça va être casse patte, Sachant qu'en plus, le lendemain, t'enchaînes. Et alors là, t'es clairement sur du pyrénéen dans le, te dans le texte, au 16 km à 7%, euh, col de, euh, de Spandel 10 km à 8%, et tu finis à Otacam. 13,5% à quasi 8%. Là, pareil, c'est une des dernières chances. C'est la dernière chance en montagne de faire craquer. Euh, alors, on aura vu la veille à Peragut ce qui pourra se passer, je pense, dans l'étape 18. Mais là, par contre, ça convient pour moi, typiquement, à Pogacar. Les montées des Pyrénées, cette année, conviennent pour moi beaucoup à Tadei Pogachar. On pourra lui faire du mal dans euh, du côté de... Comment ça s'appelle, ces trucs-là Du côté des Alpes, mais du côté des Pyrénées, ça sera beaucoup plus compliqué. Et la dernière étape clé, évidemment, les 40 km de contre la montre. Parce qu'il y a quand même deux petites montées. Une, 1 un km et demi. Euh, la côte de l'Hospitalet, un kilomètre km et demi à 8%. Et euh, la côte de Mages, 1 km à 5%. Donc il y a une petite montée, 40 km. Globalement, c'est quand même un parcours qui est un peu descendant. Euh, ça va faire très très mal à certains. Je pense déjà euh, aux enterrements de, de masse. Euh, Bardet, Godu, ça va faire ça va faire mal ou même à Martinez, ça va faire extrêmement mal. Voilà du côté des étapes clés. Euh, nos Français, maintenant, qu'en attendre Bardet et Godu vont jouer. Alors, Bardet, je pense, va plus jouer des, des étapes. Godu, Marc Madioladi, sera protégé en montagne par Thibaut Pinot. Alors, j'espère que Thibaut Pinot aura quand même carte blanche dans les étapes de, de montagne pour aller chercher des, des victoires. Mais euh, j'espère quand même qu'on aura euh, des Français qui iront se jouer des étapes comme celle de l'Alpe d'Huez, comme celle du Granon, euh, comme celle d'Otacam, parce que c'est des mythes. Euh, celle demande aussi. aurait pu convenir à la Philippe, par contre. Euh, bref, ce n'est pas le débat. Nos Français, euh, je suis presque... Je suis pas déçu de voir Godu jouer le classement général cette année, mais je ne suis pas sûr que ce soit le parcours. Alors oui, il y a pas mal de montagnes et tout, mais le problème, c'est qu'il y a 55 km de contrôle à la montre et qu'on n'avait pas vu ça depuis 20 ans. Quoi. Et, et pour lui, même s'il a progressé cette année, et c'est génial ce qu'il qu fait, mais c'est trop dur, parce que devant, tu as que des mecs qui roulent. Quoi. Vingegaard, Roglic, Pogacar, Thomas... Euh, Même un Vlasov, un hein, Martinez, ça roule mieux que lui, du O'Connor aussi. Donc, ça va, être, ça va être, dur pour notre ami, euh, pour notre ami Gaudu, euh, Bardet aussi. Donc, euh, voilà. Mais j'espère qu'on qu va les voir. Pour faire un petit tour, après, je vais parler du maillot vert. Pour moi, il y a un favori, c'est Vaud Van Art. En plus, il a dit qu'il voulait aller le chercher. Euh, c'est du, du niveau de Sagan dans ses grandes années, donc je, je le vois favori, clairement. Euh, Peto, lui aussi, il a l'air plutôt de, de retour pour faire des, des bons trucs euh, du côté du maillot vert. Mais je vois quand même un de van Aert extrêmement solide parce qu'il peut aller chercher des points partout, que ce soit en contre la montre que ce soit dans les arrivées, dans les étapes accidentées, prendre des échappées. Dans les arrivées au sprint, il est extrêmement performant. On l'a déjà vu gagner, notamment sur les champs. Donc voilà, de van Aert est l'épouvantail de ce maillot vert. Du côté du maillot à poids, je vois bien un petit Thibaut Pinot, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tour de France. Ça commence demain, on est tous excités, ça va être énorme, ça s'élance du Danemark, c'est pour trois semaines, c'est la France, vive les Bob Cochonneau aussi, les grandes étapes de montagne, la chaleur, bref, on n'attend que ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.